0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itseäänsä. Jos joku
1: kuvittelee, että, että ole olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivaihetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Mikä on päivän iskelmä? No se hän on tietysti Pam, 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 ela. Ai sinä olet niin ihana. Säveli ja sanat Jaakko Teppo. Hyvää aamupäivää jälleen hyvät kuuntelijat ja tervetuloa Mikä maksaa ohjelman pariin. Nyt se on sitten totuus kuultu. Suomi on toivoton tapaus, otsikoi Nordea eilen talousennusteensa. Ja mikäpä siinä ollaan sitten, kun kerran näin sanotaan. Vaan kun tuonne ulos aurinkoon katsoo tai kalenteriin, niin, niin se vaan on, hyvät ihmiset, että sunnuntaita pukkaa täyttä päätä. Ja sen perään tulee pääsiäinen, jota vietetään muun muassa siksi, että sen jälkeen talvirenkaat on vaihdettava kesäisiin. Vaan kenen renkaisiin? Sitä ehkä miettii tavallista useampi juuri tänä keväänä. Viime viikkoina ja kuukausina talouselämässä on ollut tunnustusten aika, joka alkoi Volkswagenin päästöhuijauksena tunnetusta tapauksesta, sitten Nokian renkaissa havaittiin, että rengastesteihin lähteekin vähän parempia renkaita kuin kuluttajille. Ja mukaan ennetti tunnustajiksi myöskin Wärtsilän Italian tehtaat. Maineen konsulteille on oletettavasti riittänyt kysyntää, kun yritykset ovat yrittäneet sammuttaa näitä itse sytyttämiä tulipaloja. Me emme nyt kuitenkaan ryhdy tässä renkaita testaamaan, vaan puhumme hieman laveammasta teemasta taloudesta ja moraalista. Tätä teemaa käsittelee tänä keväänä. Julkaistu kirja, oikeastaan kirjoituskokoelma, jossa talouden ja moraalin kysymyksiä käsittelee parisenkymmentä kirjoittajaa. siksi Korpanista, Merkki Liikaseen, Björn Valrusista, Martti Koskenniemeen, Juhana Varteisesta Asmo Tässä vain muutamia mainitaksia. Kirjan toimittaneet, toimittajat ovat Helsingin yliopistosta työskentelevät Mikko Tolonen, Sari Kivistö ja Sami Piiström, joista kaksi viimeksi mainittua on täällä studiossa mukana. Tervetuloa, Sari Kivistö. Kiitos. Toimit johtajana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Mitä se oikein tarkoittaa? Mitä siis teet?
2: No meillä on siellä semmoinen vajaan 50 tutkijan kansainvälinen tutkimusinstituutti. Ihmisiä eri puolilta maailmaa ja eri tieteenaloilta ja ollaan kaikki samassa rakennuksessa ja tehdään monitieteistä, tieteistä tutkimusta. Ja, ja tämä kirja Talous ja moraali on yksi esimerkki siitä, että miten Miten tota eri alojen ihmiset voi työskennellä yhdessä, kun on semmoinen kiinnostava teema, niin, niin siitä voidaan hyvinkin monista tiete perspektiiveistä saada, saada keskustelua irti. Että, että tota, se, on, se on mun homma tavallaan johtaa sitä instituuttia ja tehdä myös omaa tutkimusta. Tämä talousaihe ei sinällään ole mitenkään mun aihe, on kirjallisuuden tutkija taustaltani ja mutta olen ollut kiinnostunut kyllä kun talouskysymyksistä nimenomaan kirjallisuudessa. Olen aiemmin toimittanut teoksen kirjallisuus- ja talousantiikista nykypäivän yhdessä kollega Tiina Käkelä-Puumalan kanssa, että, että niin, tavallaan talouttahan reflektoidaan kirjallisuudessa ja, ja monet tämmöiset tutut stereotypiat pankkiireistä ja muista, niin ne on saanut herkullisia kuvauksia kirjallisuudessa.
1: Ja tervetuloa myöskin uskonnonfilosofian professori Sami Pielström. Kiitos. Millaisten asioiden kanssa uskontofilosofia askartelee?
0: No uskonnonfilosofiassa tutkitaan äh, tietenkin uskontoa, mutta filosofian näkökulmasta. Eli, eli tarkastellaan esimerkiksi uskon ja järjen suhdetta, uskonnollisen ja tieteellisen ajattelun suhdetta, uskonnollisen kielen erityisluonnetta tai sitä onko se jotenkin erityistä. Äh, tietysti kysymystä siitä, että onko, onko perusteita ajatella, että, että uskonnolliset uskomukset voisi olla tosia tai, tai rationaalisesti hyväksyttäviä. Ja, ja totta kai myös uskonnon ja moraalin suhdetta. Monenlaisia filosofisia teemoja, jotka tavalla tai toisella kytkeytyy uskontoon. Ehkä, ehkä minunkin pitäisi todeta, että, että tämä talousaihe ei sinänsä ole mun, mun omissa tutkimuksissa kovin keskeinen. että en, en nyt tässä esiinyt minään talouden asiantuntijana, mutta minullakin on tämä Taustatutkijakollegiumista, jonka puitteissa tämä kirja on syntynyt, ja siellä, siellä järjestetyn monitieteisen luentosarjan kautta tähän, tähän niin kirjaan sitten päädyttiin.
1: Ja mukana on myös yksi talous- ja moraalikirjan kirjoittaja, tai sen artikkelin kirjoittanut maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitä kommentin. se semmonen on? Eikö
3: se ole vähän niin kuin melkein kaikkea? Niin. Semmoisia, millä on maailman ulottuvuus ja poliittinen ulottuvuus. Ennen vanhaan Helsingin yliopistossa sitä kutsuttiin kansainväliseksi politiikaksi, ja sillä oli vähän semmonen Klangi, että ne on valtioiden välisiä suhteita. Mutta sitten kun meillä on vaikkapa poikkikansallisesti toimivia liikeyrityksiä, meillä on kansalaisliikkeitä, meillä on mediassa liikkuvaa sitä, tätä ja tuota, jotka kulkee rajojen yli ja ei oikein palaudu siihen vanhaan valtioiden väliseen politiikkaan, niin maailmanpolitiikka on aika semmoinen laaja alue. Sillä tavalla tietysti spesifit siitä pohditaan
1: asioiden poliittista ulottuvuutta. Ja globaalia ulottuvuutta ikään kuin yhdessä. Niin, kuulostaa laveammalta kuin ehkä diplomatiaan viittaava kansainvälinen politiikka, jota itsekin yritin joskus nuorena miehenä opiskella Tampereen yliopistossa huonolla menestyksellä. Kyllä
3: joo, diplomatia on toki osa maailmanpolitiikkaa, politiikkaa, mutta maailmanpolitiikka on laajempi asia. Voidaanhan puhua vaikkapa kansalaisdiplomatiasta siinä, kun kansalaisliikkeet tapaa toisia jossain maailman sosiaalifoorumin tapasissa tiloissa, niin sitäkin voi lähestyä diplomatian termein, mutta Laajempaan suuntaan se on mennyt. Osaltaan kuvastaa sitä, että maailma on vähemmän
1: kansallisvaltiokeskeinen, kun se oli vielä jokunen tovi sitten. Kiitämme professoria luennosta. Hyvät kuuntelijat, muistan jälleen myöskin siitä, että lähetysikkunamme päivystää tuolla Yle Radio nettisivulla, etusivulla internetin ihanassa ihme Voitte kirjoittaa sinne kysymyksiä ja kommentteja tai vaikka väitellä keskenänne Voimme sitten lähetyksen lopulle. Esiin sieltä kiinnostavimmat kirjoitukset mukaan, mukaan tähän ohjelmaan. Kysymys teille kaikille kolmelle. Mikä teidät on saanut kiinnostumaan talouden ja moraalin suhteesta? Sari Kivistö saa
2: Ai minä. No tuota, mä taisin vähän viitatakin tähän jo, niin kuin mikä on mun tulokulma tähän asiaan. Että, ää, mä oon tutkinut aika paljon satiiria, joka on tämmöinen aika moraalisoiva kirjallisuuden ja, ja muun median laji, jossa, jossa tarkastellaan ihmisten käyttäytymistä moraalin kannalta, inhimillisiä paheita ja yhteiskunnallisia epäkohtia. Tämä on ehkä se minun oma tulokul, koska raha on ollut tämmöinen satirien kestoteema. Erilaiset koronkiskurit ja, ja pankkiirit ja, ja on kiinnostava seurata sitä, että miten, miten käsitys tällaisesta, hyvinkin negatiivinen käsitys jostain rahan lainaajasta on muuttunut yhteiskunnan muuttuessa ja, ja miten kirjallisuudessa, kirjallisuudessa on kehittynyt tällainen Tämä on ehkä mun oma, oma tota, tulokulma tähän, tähän kysymykseen. Öm, joo.
0: Sami Piiström. No Filosofiassa voidaan tarkastella mitä tahansa elämän ja, ja yhteiskunnan ilmiötä, että Talous on niistä tietenkin yksi ja voida, voidaan niin kuin puhua talouden filosofiasta, tietenkin myös esimerkiksi taloustieteen tieteen filosofiasta. Talous on tavalla tai toisella mukana kaikessa... Niin kuin moraalifilosofisessa ja yhteiskuntafilosofisessa politiikan filosofian alan kuuluvassa pohdinnassa. Että siinä mielessä on, on tavallaan ilmeistä, että jos on kiinnostunut filosofiasta, niin silloin täytyy jossain määrin olla kiinnostunut myös taloudesta. Kaikkihan me ollaan taloudi, niin taloudellisia toimijoita ja toimitaan ää, yhteiskunnassa, jossa, jossa talous on erittäin keskeisessä roolissa. Et siinä mielessä olisi ehkä outoakin, jos, jos filosofian näkökulmasta ei lainkaan haluttaisiin lähestyä taloutta. Ää, Toisaalta sitten mä ehkä ajattelisin nyt niin, että niin kuin mä jo sanoin, niin mä en, en, en myöskään ole mikään erityinen talouden tai taloustieteen asiantuntija. Mä tätä, tätä kirjaa niin kuin ajattelen myös yrityksenä ymmärtää moraalin luonnetta. Siis ei ainoastaan yrityksenä ymmärtää talouden luonnetta ja merkitystä yhteiskunnassa, vaan, vaan myös sitä, että mikä, mitä oikeastaan on moraali, mikä, mikä on tai mikä pitäisi olla moraalin ja moraalisen kielen vaikka moraalin näkökulman suhde muihin kielen käyttötapoihin ja puhetapoihin ja muihin näkökulmiin, joita me otetaan elämään ja yhteiskuntaan. Ja tietenkin tässä nyt juuri tämä talouden ja moraalin näkökulmien ja puhetapojen vertailu, kriittinen vertailu, sitten nousee keskeiseksi. Että jossain mielessä tässä on ehkä taustalla myös semmoinen huoli siitä, että dominoiko semmoinen talousdiskurssi liikaa meidän tapaa ymmärtää ylipäänsä niin kuin elämää ja yhteiskuntaa. Ja, ja dominoiko se sellaisella tavalla, että se niin jättää jotenkin niin moraaliset käsitteet varjoon tai, tai sivuun tai, tai jollain tavalla niin vähentää
1: niiden merkitystä?
0: Vai voisiko olla niin, että nämä on kuitenkin niin yhteensovitettavissa?
1: Tuohon pohdintaan menemme ihan kohta, mutta vielä kysytään Teivo että mistä sinä, mikä sinun on saanut kiinnostumaan talouden ja No joskus... Teinivuosina
3: liftailin aika paljon maailmalla ja reissasin vaikkapa Intiassa ja Yhdysvalloissa ja muualla. Ja muistan, kun sitä miettii, että mi- minkä takia vaikka nuo lapset, tossa, jotka syö jotain niinku pulla-kääripaperin, sitä paperia niinku, nälkäänsä ja, 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 ja niinku, öö, on päätyneet köyhiksi ja toistun päätyneet päätyneet rikkaiksi. Ja sen niinku, mysteerin selvittämisestä se oikeastaan
1: lähti. Ja ei se vieläkään ihan kokonaan selvinnyt sillä tiellä olla. Lähdetään sitten varovasti liikkeelle ja hyvin arkipäiväisesti. Tuossa äsken alussa viittasin noihin Volkswageniin, Nokia-renkaisiin ja kumppaneihin. Mitä nämä tämmöiset tapahtumat, mitä ne teille kertovat ja mitä niihin liittyy moraali? Teivo, teivo.
3: No, kyllähän ne yhtäältä antaa osviittaa siitä, että mihin johtaa. Tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana voimistunut yritysten johtamis- ja palkitsemiskulttuuri, kvartaalitalous, jossa tulee sen tyyppisiä kannustimia, jossa tämmöisten niin huijausten vastuuhenkilöt pystyy rikastumaan aika nopeasti ja se rikastuminen voi tapahtua tosiaan niin nopeasti, että semmoiset Äh, fuulat, jotka tulee sitten vähän pidemmällä aikavälillä esille, niin ei välttämättä enää äh, hankaloita niiden omaa uraa tai rikastumista. Toisaalta on toki muistettava, että kyllähän nyt tämmöistä juksausta on ollut kautta maailman historian, että ei tämä nyt niin ainutlaatusta ole, että joku on jossain niin testeissä huijannut, että kyllä sitä nyt on doupattu ja huijattu tavallaan ja toisella kautta maailman historian, että mä en kuitenkaan ihan liikaa nyt sitten niin Lukis tästä niin kuin Volkswagenin tai nokia renkaiden tapahtumasta niin kuin ajankuvan ää, jotenkin keskeisenä merkkinä. Mutta.
2: Mm, niin, se on totta, että väärännöstä ja plagioinnia ja muun historian tosi pitkä, että jos katsotaan niin kuin antiikista eteenpäin, niin ainahan toiset ovat ansainneet jopa leipänsä tällä tavalla, että, että väärintäminen voi olla itse asiassa aika, aika tota niin, taitoa ja ahkeruutta vaativa tämmöinen... Tällainen toimintatapa. Tota, Kertoisiko tämä sitten jotain myös mittaamisen tärkeydestä? Mä joskus mietin tätä mittaamista, että kun kaikkia asioita pyritään nykyään mittaamaan, että, että tota niin, mikä on tämä mittaamisen paikka tässä meidän kulttuurissamme.
3: No onhan se sitä niin teknologiakilpailu, mikä näkyy niin urheiludopingissa myös, että kehitellään menetelmiä, jolla pystyks kumpi juoksee edellä se niin mm. huijari vai se testaa ja, ja siinä on semmoista kilpajuoksua eri puolella meneillään ja sillä on aika paljonkin tekemistä niin teknologisen ja myös mittausteknologisen kehityksen kanssa. Mm-hmm. sami
0: Pils. Niin mustakin, on, on selvää, että ei ole mikään sillä tavalla uusi ilmiö, on ollut huijareita, aina on niin yritetty myydä, myydä niin huijaamalla ja harhaanjohtamalla. johtamalla erilaisia asioita. Tietenkin tämä mittaaminen, se on niin kuin niin monella elämän alueella nykyään niin keskeistä myös tieteessä, että nythän on puhuttu myös tiedevilpistä taas aika aktiivisesti viime, viime viikkoina ja kuukausina ja, ja, ja se on, kun me ollaan tässä nyt kaikki tiedeyhteisöidustajia, niin se on tietysti aika, aika huolestuttava ilmiö myös, että ehkä siitäkään nyt ei pidä suoraan lukea mitään, mitään sellaista, että nyt olisi jotain aivan uutta tai, tai ihmeellistä tapahtunut, että sellaistakin on ollut. Aiemminkin, mutta, mutta kyllä se niin kun, ä, tietyn, tietynlaisen mittaamisen korostuminen eri aloilla, myös tietenkin, vaikka niin kun, että mitataan että sitä, että millaisia julkaisuja nyt on saatu niin, aikaan. Niissä
2: ja, täytyy pärjätä niin, yksinkertaisesti.
0: Niin, ja
1: se niin kun on sellainen kannustin sitten, että, että se jo, 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 joitakin ihmisiä johtaa huijaamaan. Jännittävä havainto, että yhdenkään teidän vastauksessa ei mainittu sanaa moraali. <laughs> mm-hmm.
2: <laughs> <laughs> se on kaikki alla, niin sitä ei tarvitse erikseen alla. Tuohon mä haluaisin mä lisätä vielä... Mulla on tämä antiikin tutkijan tausta, niin mä aina mietin sitten suhteessa antiikkiin vähän näitä asioita, että mitä on niinku muuttunut tällä historiasta, niin antiikissa ajateltiin, että että eniten huijattiin pienkaupassa, että, että tavallaan ne yhteiskuntaluokan, ne alemmat yhteiskuntaluokan edustajat, joiden tarkoitus oli nousta niin kuin vanhojen maanomistajien ja, ja suurtilallisten rinnalle yhteiskunnassa, niin ne huijasi. Että kaikkein paheksuttavinta oli pienkauppa ja sen sijaan suuri, suuri tota, niin muotoinen kauppatoiminta oli aina hyväksyttävä ja hyveellistä, että, että antikin auktorit jaottelivat näitä moraalin kannalta näitä kaupankäynnin erilaisia muotoja.
1: No jos mennään tuohon kirjaan tarkemmin, niin siellä hyvin vahva teesi on tämä, että talouspuhe on se, joka nyt hallitsee, hallitsee elämämme. Miten se käytännössä näkyy? Sami no, no jotenkin ehkä. Siis, siis nimenomaan se,
0: että se hallitsee, niin se, se ehkä voisi näkyä niin, että se on tavallaan kaikkialla. Silloin sitä on ehkä vaikea niin kuin nähdä, että se olisi jossain erityisessä paikassa, vaan se ikään kuin yhteiskunnassa kaikkeen. Kaikkeen poliittiseen keskusteluun, että mennään niin talous edellä. Ja jossain mielessä on tietysti ymmärrettävä, että kyllähän tässä niin kuin kaikkea, kaikkea, mitä tässä yhteiskunnassa tehdään, ja, ja niin kuin varsinkin julkisin varoin ä, yritetään hoitaa, niin kyllähän se edellyttää sitä, että se taloudellinen näkökulma on hyvin keskeinen. Mutta jotenkin, jotenkin niin meillä on ollut tässä se huoli, että et, et se tulee tavallaan korvaamaan moraalisia puhetapoja. Ja sitten ikään kuin moraali näyttäytyykin jonakin taloudelle alisteisena. Mitä siitä sitten seuraa? No, siitä voi seurata jotenkin yleinen niin kuin elämän äh, ikään kuin peruskysymysten ymmärtämisen ja tarkastelun, jonkinlainen äh, pinnallistuminen, kuihtuminen, rappeutuminen, jopa sitten sellainen, että me ei oikeastaan enää ymmärretä, että minkä takia se talous itsessäänkin on tärkeä asia, ja että, sen, että, että, sen, niin kuin, että mihin se oikeastaan on sitten väline ja, ja mitkä on niitä niin kuin, Uh, ikään kuin siitä riippumatta arvokkaita
1: asioita.
2: Ja yksi tuon kirjan pointti tavallaan varmaankin on se, että, että jos katsotaan historiassa taaksepäin, niin nämä taloudesta puhuneet henkilöt, äidämme Smithistä lähtien, oli moraalifilosofia jonkinlaisia, että tavallaan se moraalin pohdiskelu kuului siihen tal- tal- taloudesta käytyyn keskusteluun paljon kiinteämmin kuin nykyään, jolloin, jolloin tota, niin tämä yhteys on ikään kuin katkenut.
1: Sopiiko tässä vaiheessa kysyä niin, kuin niin tyhmä kysymys, että, että t- tässä, mitä se moraali itse asiassa on?
2: Tämä on filosofin heiniä.
0: <hanko> no no siis moraalihan tietysti liittyy siis hyvään ja pahaan, oikeaan ja väärään siis toiminnan, ihmisten toiminnan ja arviointiin niin kuin tästä näkökulmasta, että, että onko se oikeaa tai väärää. Yleensä sitten puhutaan etiikasta niin tarkoittaa niin moraalin tutkimusta, siis erityisesti filosofista tutkimusta. Siinä mielessä moraali ja etiikka on niin kuin, hiukan eri asioita. Etiikka on ikään kuin uh, hiukan abstraktimpi asia ja tavallaan liittyy siihen tutkimukselliseen näkökulmaan jollain lailla. Ja, ja moraali taas on, on ihan niin sen toiminnan itsensä tarkastelua ja arviointia. Mutta, mutta yksi, yksi idea tässä, mihin jo Sari viittaskin, on, on, on se, että, että se moraali on tavallaan Siit mun mielestä pitäisi, pitäisi ymmärtää moraalin luonne niin, että se on ikään kuin kaikkialla inhimillisessä toiminnassa. Että se ei ole joku oma erityinen alueensa. Ja sen, sen takia niin se, se huoli sitten voi nousta sit, sit esiin, että, että korvautuuko moraalikäsitteet esimerkiksi joillakin puhtaasti taloudellisilla käsitteillä.
3: Niin, äh, siinähän oli tämmöinen kiinnostava ilmiö tässä oppihistoriassa, jossa tosiaankin aiemmin äh, taloustiedet tai poliittinen talous oli osa moraalifilosofiaa. Ja mä näen merkkejä, ja tässä teoksessa myös olevassa artikkelissa mainitsen joitakin niistä, että meillä olisi pikkusen tulossa uudestaan semmoinen, niin poliittisen talouden tutkimusta, joka palauttaa vähän sitä taloustutkimusta sinne sen aatehistoriallisille ja oppihistoriallisille juurille, että puhutaan taloudesta myös moraalin, vallankäytön ja politiikan näkökulmasta. Mutta se, millä mä näen olisi oikeastaan kiinnostavaa myös uskontofilosofilta kuulla, että, että, että sehän niin kuin tavallaan se moraalin poispyyhkiminen nimenomaan talouden alueelta tapahtui osittain tämän näkymättömän käden metaforan kautta, että kun syntyy tämä ajatus, että meillä on yksi toiminnan alue, jossa se kun ihminen tavoittelee omaa etuaan, niin ei enää kysytäkään, että tuleeko siitä haittaa vai hyötyä muille. Jos me oletetaan, että se jotenkin automaattisesti eli näkymättömän käden johdatuksena johtaa yhteiseen hyvään, niin silloin me on niin kuin yksi inhimillisen toiminnan alue, joka on määritelty taloudeksi, suljettu pois sen tyyppiseltä moraalikeskusteltuutta. Että onko tämä hyvä vai huono, mitä vaikutuksia tällä on, jos se näkymätön käsi ohjaa sitä oikeaan paikkaan. Ja tämä muuten mun mielestä myös on ää, olennainen juttu siinä, että meillä menee joskus sekaisin, kun me puhutaan että nyt teille liberalismin jotenkin voitto kaudella ja muuta, että kun liberalismissahan nimenomaan pitäisi pohtia, että milloin tulee hyötyä ja haittaa muille, niin siinä mielessä tämä niin kapitalistisen talouden niin yksi ulottuvuus tukahduttaa liberaalin moraalifilosofisen pohdinnan ja kapitalismin niin aatteellinen oikeutus on hyvin antiliberaalia mun näkökulmasta siinä niin sanan antimoraalisessa merkityksessä.
1: Ja voisiko sitä palauttaa jotenkin tällaisen asian, että, että tämä talouspuheen voima suhteessa moraaliin johtuu se myös siitä, että moraali haittaa hyvää bisnestä.
0: No, tietysti sitten myös se niin huijaus voi haitata sitä bisnestä. Että kyllä se, voihan moraalista olla bisnekselle hyötyä. Mutta tavallaan tämähän on juuri se ongelma. Siis tämän, tässä on, on tavallaan juuri se on, yksi niin tämän ongelman ytimistä, jos niin voi sanoa. Että mm-hmm. Jos mä ajatellaan, että moraalin rooli tässä on se, että no, se, se,
2: auttaa bisnestä. Aut,
0: niin, että Se on niin hyödyllistä. Niin siinä just sotketaan näitä puhetapoja. Et moraalin, jotta se olisi niinku moraalia, niin sen pitäisi sitoa ihmisiä, yksilöitä, niiden toi, toimintaa tai, tai niinku, äh, ikään kuin olla siinä toiminnassa se ratkaisevan tärkeä näkökulma ihan riippumatta siitä, auttaako se bisnestä vai ei. Mikä ei tarkoita sitä, että bisneksen tekeminen olisi epämoraalista sinänsä ollenkaan tietenkään, vaan, vaan, vaan sitä, että se moraalin näkökulma siihen on joku muu kuin sille alisteinen ikään
1: kuin sen, 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 sen niinku bisneksen hyödyttämisen näkökulma. No miten sitten, kun tämä rakas kapitalismi on kehittynyt ja muuttunut, niin, niin onko se jollakin muuttunut käsityksemme moraalista? Muuttuuko moraalisen mukaan, kun, kun talous muuttuu? No kyllä. Mun
3: mielestä itsestään selvästi... Myös sillä tavalla, että se niin moraali sieltä jotenkin pyyhkiytyy jostain asioista pois. Nythän se on vähän niin tulossa takaisin, kun meillä on tämä vastuullisen yrittämisen ja yritys, niin vastuun kysymykset nousee esiin. Mä olin eilen semmoisessa isossa niin tapahtumassa puhumassa, jossa, jossa nimenomaan puhuttiin siitä, että onko toiminta Suomessa enemmän tai vähemmän vastuullista kuin Aikaisemmin, että sillä vastuullisuudella myös sitä voidaan kaupallistaa ja voidaan niin kuin myydä brändiä, että me ollaan nyt niin kuin vastuullisempia kuin te. Mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti kyllä se, kyllä se niin kuin, ä, kapitalismi on pyyhkinyt pois sitä niin kuin moraalia siitä keskustelusta. Se on ollut oikeastaan yksi välttämätön ehto kapitalismin laajenemiselle, jotta on saatu puhdistettuista
1: moraalista, Mä väittäisin. Näin siis professori, professori Teivo Teivainen, oletteko muut samaa mieltä?
2: Niin, mä voisin palata tai vähän tuohon just aiempaan asiaan, mikä saa mut ainakin jollain tavalla kiihtymään on se, että, että jos ajatellaan, että moraali, moraalin tehtävä olisi jotenkin palvella tuottavuutta, että pyritään, niin kuin, yritykset pyrkii tekemään hyvää ja kantamaan vastuuta, mutta kuitenkin se, se niin kuin, tarkoitus on vaan äh, saada lisää tuottavuutta, saada parempi imago ja, ja moraalin käyttäminen tämmöisen niin <tämmösen> vastuun korostaminen. Kuitenkin tuottavuuden päämäärää ajatellen on, on sellainen suhde, jota, joka on mun mielestä sietämätön.
3: Fatserillahan oli muutama vuosi, pari vuotta sitten, semmoinen hieno kokosivun etu, etusivun ilmoitus mm. Hesarissa, jossa ne sanot että jokaisesta onko se Fatserin sininen suklaalevystä menee niin kuin joku sentti mm. äh, jonkun koulun tai sairaalan rakentamiseen Afrikkaan. Ja sitten kun joku huomautti, että itse asiassa sillä hinnalla, jonka te maksoitte tästä ilmoituksesta, te olisitte rakentanut sen. Mm. Niin siinä tuli tämä tähän no, Sari m- tota, niin vyyhti mun mielestä aika hienosti esiin. Se oli <laughs> hauska esimerkki.
0: Niin jos tähän voi lisätä, siis vielä sen, siis tämä on, on nimenomaan eräänlaista hurskastelua, siis moraalista hurskastelua ja siis siinä mielessä niin kuin moraalin kannalta on ongelmallista, mutta mut siis toisaalta Mä ajattelen ilman muuta niin, että, että yritysten tehtävähän on tuottaa sitä voittoa. Siis se tuottavu... mm. Tässähän ei sitä tarvitse kiistää ollenkaan. Eli, eli siis eihän yrityksellä on järkevästi ajateltuna mitään muuta tehtävää ole. Siis se tehtävä on maksimoida omistajien varallisuutta, jos, jos puhutaan nyt tällaisista normaalista vaikkapa osakeyhtiöistä. Niin sehän se tehtävä on. Sitä varten ne on ylipäätänsä olemassa. Ja, ja silloin niin sen, sen ikään kuin... Korostaminen, että no nyt, nyt, nämä, nyt meidän yrityksemme pyrkii tekemään kaikenlaisia hyviä asioita, niin, niin rakentamaan sairaaloita tai muuta ja, ja käyttämään niin kuin voittoa jotenkin, jotenkin niin kuin yleisesti hyödyllisellä tavoilla. Niin se, on, se on eräänlaista niin imanko-rakentamista, joka on alisteinen sille, tuottavuuden pyrkimykselle, sinänsä legitiimille ja yritystoiminnan kannalta niin ainoalle järkevälle pyrkimykselle, sille tuottavuuden pyrkimykselle. Mutta sen sanominen, että tämä on nyt moraalista jossakin niin vahvemmassa ja aidomassa mielessä, on eräänlaista hurskastelua. Se on, se on moraalin alistamista sille tuottavuuspyrkimykselle.
1: Niin hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään yritämme saada tolkkua talouden ja moraalin suhteesta täällä vieraina Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Sari Kivistö filosofian professori Sami Piilström ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Professori Teivainen, sinä pohdit artikkelissasi ekonomismin käsitettä. Mitä sillä tarkoitat? No ekonomismi on sitä, että jotkut asiat määritellään
3: taloudeksi ja sitten talous määritellään ikään kuin politiikan valtasuhteiden ja moraalin tuolla puolen olevaksi asiaksi. Eli mietitään vaikka, joskus mä oon tutkinut kansainvälistä valuuttarahastoa ja sen syntyhistoriaa, niin 1960-luvulla sen pääjohtaja pää Jakobson piti pst, äh, siellä niin kuin sisäisen puheen, joka, joka sitten minun löytyy jostain dokumenteista, jossa se sanoi, että hei nyt kun me täällä kansainvälisessä valuuttarahastossa asetetaan niin paljon ehtoja erilaisille maille, niin tässä on riskinä, että meitä saatettaisiin syyttää imperialismista tai kolonialismista tai jostain ikävästä. Ja sen takia on todella olennaista, että meidän kielenkäyttö meidän julkaisuissa, julkisessa esiintymissä on yhtä moraalisesti puhdasta kuin television säätiedotuksissa. Että sen tulee kuulostaa mahdollisimman tekniseltä ja niin kuin moraalin tuolla puolen olevalta, jotta meitä ei päästä syyttämään imperialistisesta vallankäytöstä ja muusta tämmöisestä. Ja siinä oli aika... Hyvin pyydystetty niin kuin se, että tämä yksi meidän ajan isoimmista ristiriidoista, että et, et tietyssä mielessä liikeyritysten valta on kasvanut niin paljon, että se valta tulee aiempaa ilmeisemmäksi. Ja sitten se valmankäyttö kuitenkin perustuu sille idealle, että, että ei tässä mitään oikeastaan niin valtaa käytetä, että tämä on vaan tämmöistä luonnollista niin talouden kehitystä. Ja tämän, tämän niin ristiriidan ja jännitteen kanssa nyt niin koko yritysmaailma pähkäilee, kun, kun, kun mietitään, että miten me saataisiin tämmöisiä, niin kuin, uh, tämmöisiä corporate social responsibility niin yritysvastuuohjelmia ja muita ladattua. Ja, ja tämä on mun mielestä todella kiinnostava ilmiö meidän ajassa ja yksi keskeisimpiä kapitalismin tulevaisuutta määrittäviä
1: jännitteitä. No oletko sitä, sitä mieltä, että, että kun kerran yritykset ottavat yhä isomman kakun tavallaan poliittisesta vallasta, niin yritysten sisään pitäisi saada jostakin tavallaan livaotettua vähän demokratiaa? No, tässä on kahdenlaisia
3: näkemyksiä. Milton Friedman ää, sanoi joskus todella hienosti, että tämä yritysvastuun idea on kumouksellinen. Koska niin kuin, jos yritykset alkaa ottaa tätä yleistä vastuuta, mihin Sami äsken viittasi, että, että e, jos ne menee pois tämän, mikä on Suomessakin osakeyhtiölain viides pykälä, että yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen, niin niin, 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 niin ottaa ikään kuin julkisen rooli. Niistä tulee vähän niin kuin verottaja. Tai julkishallinto. Ja Milton Friedman totesi hienosti, että vapaassa yhteiskunnassa julkiset elimet tulee olla poliittisessa kontrollissa, eli viime kädessä demokraattisessa kontrollissa. Ja tätähän piti kumouksellisena ja ikävänä asiana. Ja valitettavana asiana. Ja sen takia hän sanoi liikkeenjohtajille, älkää ikinä lähtekö tähän yritysvastuudoktriiniin mukaan. Älkää tunnustako niin esittävänne sitä, älkää toteuttako sitä. Tämä on yleensä vaan nähty, että Milton Friedman on kova oikeistolainen talouspolitiikko, joka, tai talousteoreetikko, joka vaan niin sanoi, että teidän pitää kasata voittoja. Mutta sillä oli hieno demokraattinen huomio siinä, että jos tähän mennään mukaan, tähän yritysvastuupeliin, niin silloin itse asiassa teidän liikeyrityksen tulisi demokratisoitua. Ja minä oon itse... Vastatakseen, niin sun kysymykseen, mä oon ihan samaa mieltä Milton Friedmanin kanssa. Jos liikeyritykset lähtee puheeseen ja doktriiniin mukaan, niin siitä seuraa, niin kuin Milton Friedman sanoi, aika kumouksellisia asioita. Teidän pitäisi demokratisoida teidän hallintoa. Milton Friedmanin mielestä se oli aika. Ikävä uhkakuva. Mun mielestä se olisi aika kiva juttu, jos näin tapahtuisi, mutta pohjimmiltaan mä Milton Friedmanin kanssa tästä aivan samaa mieltä. Ja tämä on yrityksille hankala juttu, että miten esiintyä vastuullisina ja brändätä vastuut, vastuullisuuttaan ilman, että joudutaan oikeasti sitten niin vastuuseen, eli mihin liittyisi myös tämä demokraattisen kontrollin kysymys.
1: No, millästä voisi olla tällainen moraalisesti korkeatasoinen yritysvastuu? Kun aika usein puhutaan viherpesusta ja tällaista ikään kuin hieman kakunkoristelusta. Niin, Sami niin siis tämä, on, tämä on just sillä
0: tavalla ongelmallinen asia, että vähän niin kuin Teivo tuossa sanoi, niin että jos, jos, jos yritys sitten aidosti ottaa tällaista vastuuta, niin silloin, se, silloin tietyllä tavalla niin kuin luovutaan siitä, että mikä se yrityksen alkuperäinen tehtävä on. Ja että jos, jos me lähdetään siitä oletuksesta, että yrityksellä on ensisijaisesti se tehtävä tuottaa voittoa omistajille, niin silloin silloin tietenkin ei se se voi olla silloin demokraattisesti, siis missään muussa mielessä demokraattisesti johdettu tai hallinnoitu yritys kuin siinä mielessä, että että omistajien päätöksellä asioita hoidetaan, että omistajat nyt viime kädessä päättää. Ja, Ja jos jotain muunlaista demokratiaa Halutaan, niin silloin luovutaan siitä ikään kuin sen yrittämisen perusideasta jossain mielessä. Ja, ja silloin niin kun, sikäli kun niin ei tehdä, niin silloin se puhe siitä yhteiskuntavastuusta on jonkin, jonkinlaista hurskastelua.
3: Mutta toisaalta maailmalla on myös esimerkiksi osuuskuntamuotoisia, aika hyvin menestyviä yrityksiä, Espanjan Baskimaalla, Mondragon ja muita, ja Suomessakin vahva osuuskuntaliike, jonka nyt sitten (laughs) demokraattisuudesta voi olla montaa mieltä, mutta mutta kyllä on aika paljon sellaista tutkimusta olemassa, että demokraattisesti hallinnoitu yritys voi menestyä nykyisenkin kaltaisilla kapitalistisilla markkinoilla, että mä en ehkä ihan yhtä jyrkästä asettaisi tätä vastakkainasettelua kuin sami äsken.
1: No mitä me sitten ajattelisimme siitä, että pari päivää sitten neljä suurta yritystä, Apple, Google, Ikea ja McDonald's, olivat Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan kuultavana teemana aggressiivinen verosuunnittelu ja veronkierto. Ja, ja kaikki nämä neljät antoivat ymmärtää, että muuttavat toimintatapaansa ainoastaan, jos pakotetaan. Tällaistekö tämä meidän aikamme johtava talousmoraali on?
3: No, Tuossahan on yksi meidän aikamme suurimmista kysymyksistä, että iso osa maailman kaupasta, joka me ajatellaan, että se on markkinataloutta. Siellä niin sulla on ostaja ja myyjä, jotka ikään kuin ei ole osa samaa joukkuetta. Asioi keskenään. tai niin markkinoiden oletus. Mutta sitten kun maailmantalouden suurin osa on niin isot firmat ostaa ja myy itseltään, ja, ja, ja siinä on kiinnitetty aika paljon huomiota näihin verokysymyksiin niin näiden firmojen kohdalla, mutta siitä avautuu aivan huikeita kysymyksiä siitä, että mitä tämä kertoo maailmantalouden, maailmankaupan luonteesta, ja mun väite on, että se kertoo sitä, että me, tämä kapitalistinen maailmantalous on aika pitkälle suunnitelmataloutta. Eikä suinkaan semmoista niin kuin vapaata markkinataloutta. Ja tällä vapaan markkinatalouden myytillä kapitalismista tehdään hyväksyttävämpää ihmisten silmissä. heitä edistää vapautta ja kilpailua ja kaikkia näitä kivoja asioita, joissa ollaan tasapuolisia, kun oikeasti se on, että nämä isot firmat, mukaan lukee, jotka äsken mainitsit, ostaa itseltään ja myy itseltään. Ja siinä on paljon enemmän yhtmäkohtia semmoiseen niin neuvostotyyppiseen keskusjohtoiseen suunnittelutalouteen kuin siihen ideaali vapaasta markkinataloudesta, joka, joka se väitetään olevan. Niin, niin nämä, nämä on, tota noin, niin on hienoa, että nämä on noussut nyt lehdistössä ja muualla isompaan keskusteluun ja Euroopan parlamentissa ja muualla kuin aikaisemmin. Nimenomaan vero verokysymyksen kautta. Apple ja
1: Google ovat siis airo. aeroeita. Joo, <tos> no, toi
2: kyllä. kyllä. tuossa kirjassa just aika, ei jotenkin kansantajuisesti selittää tätä, tätä tehokkuuden, vapauden ja oikeudenmukaisuuden suhdetta. Että se ei jollain tapalla ole muusti ihan valaisiva lukea. Hän liittyy vähän tähän.
1: Ja puhutaan sitten rikkaista ja köyhistä ja tulonjaosta. Se on myös yksi teema, joka tuossa kirjassa, kirjassa tuota, nousee, nousee esiin. Öö, tuota, Selinen ei fakta, kuten Paul Lilrank tuossa omassa kirjoituksessa osoittaa, että, että kapitalismi on suhteellisen tehokkaasti poistanut maailmasta absoluuttista köyhyyttä, mutta sitten samalla viime aikojen kehitys on kuitenkin tuottanut tilanteen, jossa yhä harvemmat omistavat yhä suuremman osan kaikesta vauraudesta maailmalla, mitä meidän tästä pitäisi noin niin kuin moraalisesta näkökulmasta ajatella? Niin eh- ehkä kyllä sitä täytyy
0: korostaa, että, että, että kyllähän siis köyhyys on nimenomaan absoluuttinen köyhyys valtavasti vähentynyt. Et kun me nähdään, usein, usein meillä on, on tapana niin korostaa näitä maailman ongelmia... Niin monella tavoilla on sotia ja köyhyyttä ja kaikkia katastrofeja ja kyllä elämää huonoa, niin kyllä se nyt monella tavalla on kuitenkin valtavan paljon parempaa kuin se oli joskus aikaisemmin. Ja, ja kyllä sen, se, että se on parempaa, niin varmasti hyvin suurelta osin johtuu, johtuu tästä niin taloudellisesta toiminnasta ja, ja, ja niin markkinataloudesta. Että, et musta ei pidä nyt ajatella, että tämä kirja sinänsä olisi mitenkään niin markkinatalouden tai kapitalismin vastainen tai, tai mitenkään näin. Tässä on erilaisia ääniä, hyvin erilaisia, juuri näin. jyrkästi toisistaan eroavia näkemyksiä. Mutta, mutta niin kuin ehkä tämä suhteellinen köyhyys, joka nousee täällä monissakin kirjoituksissa esiin, niin, niin on, on kyllä niin kuin huomionarvoinen asia. Että, että kyllä minusta jotenkin sit taas niin kuin näyttäisi ihan käsitteellisesti siltä, että, että tähän jotenkin niin talouden... Mekanismeihin kuuluu se, että, että rikastuminen edellyttää sitä, että on, on sitten myös suhteellisesti köyhiä ja ehkä, ehkä sitten jossain mielessä yhä enemmän.
1: Niin on aika yllättävä ajatus, että, että, että joku voi olla rikas ja edellyttää sitä, että joku on oltava köyhä. No, tämä ainakin
2: niin. köyhempi. köyhempi, niin
1: niin suhteellisesti.
2: Koska ainahan on niin, tämä on vanha antiikin juttu, että maailman rikkain Krassus, niin hän tunsi itsensä köyhäksi, koska, koska hän aina ajatteli että jollain muulla on kuitenkin enemmän. Tätä vaan se harha siitä, että jollain, jollain on kuitenkin enemmän kuin hänellä, niin, niin teki hänet, sai hänet tuntemaan itsensä köyhäksi, vaikka hän oli absoluuttisesti erittäin rikas.
1: No seuraako tästä sitä oikeastaan se, että on oikeastaan turha jauhaa näitä tulonjakokeskusteluja, ja olla huolissaan tuloeroista?
0: Ei, ei se varmaan Eikö? tästä seuraa. Se on erittäin tärkeä yhteiskunnallinen aihe.
3: Mutta on, onhan, onhan siinä, niin kun, jos mietitään nyt ihan vaikka maan omistusta, niin myös vähän metaforoina omistukselle enemmänkin, niin se, että mä saan lisää omistusta, meinaa, että mä voin aidata itselleni niin isomman läntin, niin kyllä se meinaa, että se on suoraan riippuvainen siitä, että niillä muilla on sitä vähemmän. Ja tämä pätee omistamiseen paljon laajemmassakin merkityksessä. Niin silloin se esimerkiksi, että, niin kun, että jos rikkaat rikastuu, niin mitä haittaa siitä muille on, niin kyllä siitä silloin muille haittaa, jos se rikas aitaa sitä omaisuutta niin, että muut, muut ei pääse siihen. Ja tämä on itse asiassa se niin aika monella ulottuvuudella kuva siitä, miten talous toimii, että et siinä mielessä kyllä niin rikkauden lisääntyminen edellyttää sitä, että joillain on vähemmän. Ja ehkä vielä mitenkään kiistämättä sitä, etteikö... Ää, Maailmantaloudessa olisi ollut edistystä näillä joillakin mittareilla, mutta vaikkapa Jeilin yliopiston hyvin arvostettu filosofian professori Thomas Pogge, olin siellä seminaarissa pari kuukautta sitten, esitti mun mielestä hyvin terävää ja purevaa kritiikkiä näitä YK:n lukuja kohtaan, joissa näy, niin kuin esitetään, että absoluuttinen köyhyys olisi vähentynyt. Kun se on määritelty sinne, että ostovoimalta 1,25 dollaria tai 1,30 dollaria per päivä niin kuin ihmiselle laskettu nimenomaan ostovoiman perusteella, että myös Yhdysvalloissa ja näin. Hänen teesinsä oli, että, että se on pantu niin absurdin alas tämä raja ja sitä muutettiin kesken tämän mittausjakson näiden vuosituhat päämäärien aikana, jotta päästä siihen johtopäätökseen, että tämä absoluuttinen köyhyys on selvästi vähentynyt. Ja hän hyvin voimakkaasti argumentoi, että todellisuudessa jos se raja on ihan pikkusen ylempänä, jolloin se olisi realistisempi enemmän kuin vaikka 1,5 dollaria per päivä, niin silloin väite siitä, että absoluuttinen köyhyys on maailmassa merkittävästi vähentynyt, osoittautuisi valheelliseksi. Ja tässä on kiinnostava niinku siitä, että onko absoluuttinen köyhyys nyt ihan niin paljon vähentynyt kuin näissä YK-tilastoissa. Väitetään ja Thomas Bogge on tähän erinomainen lähde.
1: Tämä on se todella hauskaa, että tätä jälleen kerran siis manipuloidaan mittauksia, kun puhutaan no, joo, 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 joo. joo. No, okay. Tämmöinen uudehkoilmio näiden maailman superrikkaiden keskuudessa on sitten se, että, että jotkut myös aktiivisesti lahjoittavat omaansa pois hyvän tekeväisyyteen. Bill Gates, Warren Buffett, ovatko he moraalisessa mielessä sitten parempia rikkaita kuin jotkut toiset? No, Sami Pies. Sorry. No sari sari Kivistä.
2: No ei, voit Mä, tuli vaan mieleen nämä antiikin kyynikot, jotka antoivat vapaaehtoisesti rahansa, heittivät rahansa mereen ja, ja antoivat maansa lampaille laidunmaiksi ja, ja niin kuin sillä tavalla halveksivat ihmisten pyrkimyksiä, niin kuin pintapuolisia pyrkimyksiä tavoitella maallista mammonaa. Että, että kyllähän tälle, tällekin on, on pitkä traditio. Se on myös tietynlaista asettautumista muiden yläpuolelle.
0: Niin, ja se, siis totta kai se on hyvä, jos, jos superrikkaat käyttävät rahaa sellaisilla tavoilla, joka, joka niin hyödyttää köyhiä. Et ilman muuta onhan parempi, että Bill Gates lahjoittaa johonkin niin kuin sairaalan rakentamiseen jotakin kuin, että se ei lahjoittaisi. Mutta kyllähän tämän, tällaisen asian moraalisessa arvioinnissa täytyy muistaa sitten se, että et, et siinä voi olla myös sitä samaa ikään kuin Imacon rakennuksen ja, ja jonkinlaisen rumasti sanottuna hurskastelun makua, kun, kun tässä nyt aikaisemmin puhuttiin, puhuttiin niin kuin yritystoiminnan Moraalin osalta, että, että, että kuinka, kuinka ikään kuin semmoinen niin kuin vahvassa mielessä moraalinen ratkaisu sitten on, niin, niin sitä, sitä voi aina sitten miettiä ja, ja siihen varmaan pitää tarkastella jokaista yksittäistä tapausta sitten erikseen. Tämä viitataan jossain kohtaa raamatusta tuttuun kertomukseen Lesken jossa, jossa köyhä Leski niin kuin lahjoittaa ikään kuin viimeiset lanttinsa eikä, ja tekee sen niin kuin hiljaa ja näkymättömästi. Ja, ja, ja ilman, että siitä tehdään suurta numeroa, niin kyllä ehkä kuitenkin me oltaisiin taipuvaisia ajattelemaan, että, että vaikka silloin se lahjoitus on niin kuin absoluuttisesti paljon pienempi, niin se on jotenkin moraalisesti merkityksellisempi.
1: No onko, onko moraalisesti hyvää rikasta? M- millainen on moraalisesti hyvä rikas? Täällä naureskel.
3: Jotkut varmaan
1: ajattelee, että
3: aikoinaan Friedrich Engels, joka lahjotti paljon omaisuutta toverilleen, joka kirjoitti sitten erilaisia kirjoituksia Karl Marxille kapitalismin olemuksesta. Siinkin oli tämmöinen hyvän tekeväisyys, kapitalistin yksi perikuva. Niitä on monenlaisia. Kyllä mun mielestä se, että Bill Gates... Antaa rahaa vaikkapa maalarian vastaiseen taisteluun, niin se on hieno juttu. Mutta valistunut itsevaltius on aina parempaa kuin ei-valistunut itsevaltius. Mm-hmm. Ongelmana, niin mikä on Suomessa kanssa nyt äh, ajankohtainen keskustelu, mitä ei oikeastaan käydä kauheasti, on, että kun me mennään kohti hyvän Suomessakin, mennään vaikka yliopistolla kohti sitä, että eiköhän me koiteta saada rikkaita testamenttaamaan omaisuuksiaan Helsingin yliopistolle. Tää, tämähän on niin yksi... Helsingin yliopiston tavoitteista tällä hetkellä, niin, mutta jos nämä ihmiset etenkin on vielä hengissä, niin onko lahjoitukset, pitäisikö niillä olla verovapaita? Ja, ja, ja tämä on se keskustelu pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa jotenkin oletettu, että rikkaiden lahjoituksille ei pitäisi antaa verovapautta, koska silloin ne pääsee ohjaamaan julkista, julkisia päätöksiä liikaa. Mm-hmm. Silloin niille tulee niin vipuvoimaa, että jos mä annan miljoonaa ja mä saan sieltä vielä niin verovähennyksinä jotain pois, ja jos vielä valtion että se panee toisen miljoonan tai kaksi päälle, niin se niin rikkaiden valta ohjata yhteiskunnan kehitystä kasvaa aika isoksi. Ja tätä, tämä ei ole pelkästään semmoista niin pohjoismaisen sosiaalidemokraattisen hyvinvointiyhteiskunnan sisältä tuleva kriittinen huomio tähän, vaan esimerkiksi talouslehti Economist tai aiemmin mainitsemani ta- oikeistulainen taloustieteilijä Milton Friedman on molemmat aika voimakkaasti kritisoinut eri yhteyksissä sitä, että rikkaille annetaan verohelpotuksia mm-hmm. ää, niin kuin julk- julkisiin lahjoituksiin. Ja Suomessa tätä keskustelua ei ole mun mielestä kunnolla vielä avattu, vaikka nyt kun ollaan menossa kohti lahjoitusyhteiskuntaa aiempaa
1: enemmän, niin, niin siihen olisi hyvä aika. Mm. No Tuossa kirjassa myöskin pankeista kirjoitetaan aika monessakin kirjoituksessa ja, ja ja nousee esiin taloudessa tärkeä termi luottamus. Pitää olla luottamus, jotta talousjärjestelmä toimii. Voiko moraalilla olla joku merkitys tämän luottamuksen synnyssä ja sen ylläpitämisessä? Piis, no, ky- kyllä
0: kai luottamus on ihan keskeisesti moraalinen käsite. Tämä että, että, että on jälleen esimerkki siitä, kuinka, kuinka talousjärjestelmä toimii kontekstissa, jossa, jossa moraali ikään kuin aina jo on perissä ja että, että se ei voi niin sillä tavalla toimia moraalin ulkopuolella. Ja, ja juuri siksi se, niin kuin, että talousdiskurssi tulee korvaamaan moraalidiskurssia, on, on ongelmallinen ilmiö. Ja että, että se luottamus ei mitenkään voi redusoitua, siis palautua niin puhtaasti taloudellisiin suhteisiin, vaan se on, se on jollain tavalla niin väijäämättä moraalinen suhde ihmisten välillä. Mm. Jos
2: Sano, mä kiristu? mietin, tota, tässä kun puhuttiin pankkeista ja hahmo, että tämmöinen koronkiskuri ja niin sehän oli todella negatiivinen hahmo niin kuin kirjallisuudessa ja aiemmin. Mut, mutta ehkä vähän syyttä suotta, koska eihän koronkiskurilla ollut niin kuin mitään mahdollisuutta välttää niitä tappioita kuin kiskoa korkoa ennen pankkilaitoksen kehittymistä. Että se pankkilaitoshan sitten vasta niin kuin vähensi niitä sekä, sekä luotonantajan että sen ottajan riskejä, että... Et tota, et, äh, muistamme Dostoevskin rikos- jossa se koronkiskuri muija tapetaan siinä, eikä, eikä varmaan niinku kovin sympaattinen hahmo kenenkään mielestä, kun taas sitten jossain Shakespeare Venetsian kauppiassa täyttää tota, niin juutalainen Shilok ei sitten jo paljon monimutkaisempi hahmo, että hän, on niinku täysin, hän harjoittaa periaatteessa ihan legitiimiä koronkiskurin, tointa ja on täysin niinku sitten niiden muiden armoilla. Että, että tota, ei nämä nyt ihan, ihan niinku sillä tavalla Ja Täytyy vähän tämmöisiä stereotypioita myös tietysti välttää. Tuosta mä aiemmin, kun oli tuossa puhe siitä, että, että milloin niinku rikas voi olla hyvä, niin mä mietin tämmöisiä niinku säästäväisyyden ja, ja ahkeruuden hyveitä, että kyllähän sillä tavalla niinku hankitut omaisuudet, niin ne kytkeytyy suoraan tähän mora- moraalisiin tiettyisiin hyvellisiin ja pidettyihin piirteisiin, että että tällainen niin kuin oman työn avulla hankitut omaisuudet, niin kyllä sitten niin kuin protestantismin kehittymisestä lähtien sitä on pidetty varsin, varsin tota sallittavana.
1: Ja tuossa kirjassa <köhön> käytetään suhteellisen paljon tilaa myös näihin pankkien finanssikriiseihin. Voidaanko näitä kriisejä jollakin tavalla selittää moraalin puutteella?
0: Tässä pitäisi ehkä olla niin sitten taloustieteilijä ikään kuin selittämässä, että täällähän on tosiaan näistä, näistä useita, useita kirjoituksia. Esimerkiksi Jerkki on kirjoittanut tästä aiheesta ja, ja että moraalin, moraalin puute siis jonkin tapahtuman selittäjänä, no se, on aika, se on aika yleisen tason selitys sitten, että, että että, että kyllä mä ehkä niin kuin hakisin sellaisia varsinaisia selityksiä näille ilmiöille niin kuin sieltä ikään kuin taloustieteen suunnalta itsestään, mutta että, että jotenkin se moraali on kuitenkin aina siellä mukana. Ja, ja, ja niin kuin moraalin, kyllä mä ajattelisin, että se juuri tämmöinen niin moraalin näkökulman hämärtyminen, siis sen hämärtyminen, että mitä se ylipäänsä tarkoittaa, että otetaan moraalin näkökulma asioihin, niin on varmaan tavalla tai toisella mukana erilaisissa, erilaisissa niin kuin
1: taloudellisissa kriiseissä. Jotain tekemistä moraalilla on sen kanssa, jos pahimmillaan pankkijärjestelmä on toiminut niin, että se kannustaa isoihin riskeihin, jotka veronmaksajat takaavat, jos riski laukeaa, mutta jos sen otto onnistuu, niin tuotot menevätkin sitten pankkien ja pankkien johtajien taskuun.
0: Täys Sitä ei voi pitää niinku moraalisti ainakaan niinku ongelmattomana tilanteena.
2: Kannattaa lukea Eino pankkiherroja pankkiherroja romaanivuodattu 1914. Se, se on hauska satiirinen kuvaus siitä, miten tämmöinen tämmöinen bisnes, joka silloin alkoi kukostaa yhteiskunnan muuttuessa ja teollistuessa, niin minkälaisiin ongelmiin se johti.
1: Sitä teosta on itse asiassa lyhyesti siterattu joskus, mikä maksaa ohjelman historiassa, oh. mutta ei mennä siihen. Yeah. No tuota, otetaan vielä tämmöinen maailmanlaajunnan näkökulma. Kasvun rajat lähestyvät vääjäämättä. Vanha sanonta on tämä, että ihminen, joka uskoo jatkuvaan rajattomaan kasvuun planeetalle, jossa on rajalliset resurssit, on joko idioti tai ekonomisti. Onko moraalisella näkökulmalla mitään tarjottavaa tämän jatkuvan kasvun talousideologian muuttamiseksi?
3: No, on toki siinä mielessä, että se niin kasvun rajojen lähestyminen todennäköisesti johtaa siihen, että oletus, joka, joka on tämän niin moraalin poispyyhkimisen taustalla, että kaikki jatkuu automaattisesti samalla tavalla, oli sitten näkymättömän käden johdatusta tai muuta, niin kuin täältä ikuisuuteen alkaa häipyä ja kriisikietoisuus sanan tämmöisessä laajemmassa mielessä tulee voimakkaammaksi. ni niin kyllä silloin ne isot kysymykset, jos, 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 jos tulee ilmeisemmäksi, että tämä niin kuin rajallisessa tilassa tapahtuva jatkuvalle laajenemiselle perustuvan kapitalistisen järjestelmän niin kuin toiminta ei voi jatkua samanlaisena loputtomiin. Jos tämä niin tulee aiempaa ilmeisemmäksi, niin totta kai silloin se, että mitkä on ne vaihtoehdot. Joka, joka vie meidät semmoisen ison moraalisen valitakysymyksen juurelle, että mitä, mitä tapahtuu tästä eteenpäin, ellei me odoteta, että siinä on vaan luonnonlain kalpasia juttuja, että tästä seuraa jotain pääjäämätöntä, niin mutta mä luulen, että se pääjäämättömyyteen niin uskominen heikkenee. Ja mä itse uskon, että moraalikysymykset kyllä tulee isommiksi tässä niin lähivuosikymmeninä.
0: Se on ihan nopeasti, että siis jos, jos me uskotaan jonkinlaiseen väijämättömyyteen, niin silloin me tavallaan ollaan jo asetuttu moraalin ulkopuolelle Jum. jollain tavalla. Jos me ajatellaan, että millään ei ole mitään väliä, mitä me tehdään et ja, ja millä mm. perusteella me se tehdään, niin, niin silloin, silloin me nimenomaan ei tarkastella asioita moraalin näkökulmasta. Moraalin näkökulmaan kuuluu se, niin kuin esimerkiksi Kant ajatteli, että et, et, niin kuin vapaus ja autonomia väistämättä. Että, et, et muuten, muuten kyse ei ole moraalisesta
1: tarkastelusta. Mm. No, jotenkin sellainen henki tuossa aika useassa kirjoituksessa kuitenkin tuossa kirjassa on, että ja erityisesti ehkä Sami sinun että, että moraalin näkökulma pitäisi saada vahvemmin talouspoliittiseen keskusteluun. Kenen tehtävä se on nostaa sinne? Varmaan kaikkien keskustelijoiden yhteinen tehtävä. En mä
0: ajattelin, että se olisi... Niin kuin kukaan yksin siitä vastuussa, että sen näkökulma hämärtyy. Sen takia tarvitaan ehkä just tämän tapaisia puheenvuoroja. Ja jos vastuu on kaikilla, niin silloinhan niin. siellä kenellä. Tämä on, juuri, tämä on juuri yksi ongelma. Sen takia onkin ehkä vähän semmoinen pessimistinen olo tässä, tästä yleistilanteesta.
3: Ja siinä niin yksi huomio, mikä mullakin on tuossa kirjassa, on että, että, että tietyssä mielessä nämä niin kansalaisliikkeet, jotka on viimeisen 15 vuoden aikana ollut kadulla ja Occupy Wall Street ja kansainväliset rahoituslaitokset, ja sitten nämä yrityskonsultit, jotka puhuvat yritysvastuusta, ne molemmat omalla tavallaan tuo moraalikysymyksiä talouden piiriin, vaikka ne näyttää aika eri jengiltä. Ja, ja, ja siinä on aika hassuja yhteyksiä näiden niin kahden tyyppisten toimijoiden välillä, ja mä itse koittanut näitä vertailla vähän sen. Siitä näkökulmasta, että missä määrin talous on politisoitumassa, politisoitumassa jotta sen voi avata moraalikysymyksille, avata keskustelulle siitä, että miten talous voitaisiin saada niin semmoiseksi asiaksi, jossa ihmiset voi olla mukana päättämässä omaa elämäänsä koskevista asioista. Ja tämä on sieltä suljettu perinteisesti pois ja tämä on mun
1: näkökulmasta se isoin moraalikysymys, mm. että miten demokraattia on tukahdutettu pois talouden piiristä. Sitten katsotaan vähän tätä lähetysikkunan satoa. Siellä Anonymi 28 kirjoittaa, että suututtaa, kun liikemiehet järjestävät rukouus-aamiaisia A120 euroja ja itse tekevät sumematta bisnestä muiden kustannuksella, mitähän mahtavat rukoilla. Harvapaikan tutkija kirjoittaa, että 1992-luvulla oli muotina laatia kaikille yrityksille yrityksen arvot. Silloin yrityskonsulttia tunki ovista ja ikkunasta se touhu oli yhtä tyhjän kanssa. Sitten rauta kruunu kaipaa aikaan, kun esimerkiksi tehtaan omistajat- ja terveydenhuollon ja koulutuksen työntekijöiden tarko- tarkoitan sitä, että haluttiin pitää huolta työntekijöistä, mitä paremmin voivat työntekijöistä, parempi firma, nyt kaikki pelkäävät ja ovat vain korvattavissa. Ja edelleen kirjoitetaan näin, että Adam Smith-taloustieteilijä korosti ihmisen empatiaa, markkinatalous toimii ilman lakeja, tämä on heitetty roskikseen, nyt korostetaan raadallisuutta, mitä Luther ihmisessä kuvasi. Miten pahuus hallitaan, sietetään pois opetuksesta? Ja sitten, hyvät kuuntelijat, olemme jälleen perimmäisten kysymysten, eli viikon talousvinkkien ja talousviisausten äärellä. Ja tällä kertaa mm, tehdäänpä niin, että Sari Kivistö ja Sami Pilström saavat yhdessä aloittaa, koska he ovat tehneet asiassa yhteistyötä. Mm,
2: talousvinkki. No... Yksi, yksi talousvinkki on se, että kun mä olin juuri tuolla Japanissa ja katselin tota, tämmöisiä Pashinko-pelihallia, jossa on satoja koneita ja, ja satoja japanilaisia takomassa niitä kuulakoneita, niin tarkoitus on niin kuulijaa pyörittelemällä saada lisää niitä kuulijaa. niin Sehän on täysin järjetön mekanismi, että käyttäkää nyt hyvän aika rahan niin johonkin muuhun. Yksi vinkki on ostakaa kirjoja, se aina kannattaa. Ja, ja sitten meillä oli tähän liittyen ne koulutus
0: niin, no siis me, puheenvuoro tämä,
2: väistämättä, kun tulemme yliopistoon.
0: Niin toi ei nyt ollut se vinkki, mitä me oltiin tässä ei, mietitty, mutta se, oli se, se mikä me mietittiin tietenkin niin kuin tavallaan ilmeinen on, että älkää nyt säästäkö koulutuksesta ja tutkimuksesta. Et se, on, se on nimenomaan se tapa säästää, joka johtaa niin kuin pitkällä aikavälillä paljon paljon suurempaan tappioon. Et, et me ollaan niin kuin totaalisesti väärällä tiellä tässä näiden, näiden niin kuin koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvien leikkausten. Suomessa. Ja sitten Teiväsen tiivis tiivisvinkki. tinkikä taksissa.
3: Mä opin tämän tota, noin niin tässä ihan äskettäin. Mulle oli uutta, että niin kuin, taksissa voi Suomessa tinkiä. Ja se on mielenkiintoista, että niin sä voit sanoa, että ei, kun mulla on vain kymppiä, että vietsä, mutta tonne niin kuin, Stokkan edustalle sillä. Ja se on ihan legitiimi homma. Eli huutokauppa kapitalismin ydin tunkee myös suomalaisiin takseihin. Tämä on kiinnostava ilmiö.
1: Kiitoksia Sari Kivistö, kiitoksia Sami Piliström, kiitoksia Teivo Teivainen. Toivottavasti saimme talouteen ja moraaleen jotain tolkkua. Mikä maksaa sitä? Ihmetellään jälleen viikon kuluttua.